0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Bản nhật và Ngài xin được đồng hành cùng quý vị tính giả trong 30 phút của chương trình thời sự sáng ngày hôm nay, thứ ba, ngày 26 tháng 7 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, làm việc với các đơn vị giám định ADN Hải cốt lịch sĩ. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri quận Ba Đình. Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính trình phương án giảm thuế xăng dầu vào cuối tháng 7 này. Công an Hà Nội mở cao điểm cấp căn cước công dân gắn chip từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 25 tháng 8. Phần tin thế giới có những thông tin. Nga phá hủy kho chế vũ khí của Ukraine. Thái Lan ứng phó với làn sóng lây
2: nhiễm thứ 6 của đại dịch Covid-19. Người nhập cảnh vào Hàn Quốc không làm xét nghiệm PCR có thể bị phạt tù tới 1 năm hoặc nộp tiền phạt tới 10 triệu won, tương đương 178 triệu Việt Nam đồng.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua 25 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm làm việc với các đơn vị giám định ADN, 2 cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bao gồm Viện Pháp Y Quân đội, Bộ Quốc phòng. Viện Pháp y quốc gia, Bộ Y tế và Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ câu chuyện làm ông xúc động ám ảnh về niềm hạnh phúc của một mẹ Việt Nam anh hùng ở Nghệ An khi tìm được hài cốt của một người con sau 51 năm hy sinh. Cũng như nỗi mỏi mòn mong ngóng của mẹ trước khi ra đi khi một người con nữa của mẹ chưa tìm thấy hài cốt. Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm đến công tác thương binh, liệt sĩ để xoa dịu nỗi đau tinh thần đó bằng những việc làm thiết thực, trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Hàng trăm nghìn liệt sĩ đã về được với gia đình, nhưng vẫn còn đó rất nhiều, rất nhiều gia đình đang ngày đêm vong ngóng tin tức liệt sĩ. Thay mặt ban lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, cơ quan địa phương trong việc thực hiện đề án, xác định hai cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, nhất là cán bộ, nhà khoa học, nhân viên trực tiếp triển khai nhiệm vụ. Để tiếp tục làm tốt công tác này trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác người có công với cách mạng. Trong đó, có nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, nhất là chỉ thị 24 của Bộ Chính trị, quyết định 1 năm 1 năm của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch ban hành kèm theo quyết định một năm một năm. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trực tiếp giải đáp cho ý kiến đối với các kiến nghị, đề xuất cụ thể của các đơn vị trong công tác giám định ADN. Xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin như việc cho phép và hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thân nhân của các gia đình liệt sĩ chưa tìm được phần mộ bổ sung kinh phí để tăng cường đầu tư mới hiện đại hóa các trang thiết bị phục vụ giám định ADN và ưu đãi tuyển dụng nhân lực hỗ trợ kinh phí đào tạo việc sử dụng kinh phí hỗ trợ của tổ chức cá nhân cho công tác giám định ADN hai cốt liệt sĩ việc tăng cường hợp tác quốc tế trang tổ tranh thiết bị, kỹ thuật tiên tiến và kinh nghiệm của các nước phục vụ cho công tác giám định ADN. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ chứng kiến lễ công bố giám định ADN của các liệt sĩ cùng đại diện các bộ ngành trao kết quả giám định ADN cho 12 gia đình liệt sĩ, trao sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng trên một sổ và quà tặng các gia đình liệt sĩ. Cũng trong ngày hôm qua, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã
2: tiếp đoàn đại biểu Hội nữ chiến sĩ Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy và sáu mươi ba năm ngày truyền thống bộ đội trường sơn mười chín tháng năm trò chuyện với đoàn đại biểu phó chủ tịch nước bày tỏ niềm tự hào xúc động trước tấm gương những nữ chiến sĩ bộ đội trường sơn các thanh niên sung phong nữ lái xe dân công hỏa tuyến đã trực tiếp chiến đấu phục vụ hậu cần trong thời kỳ chống mỹ cứu nước góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng ba mươi tháng bốn hào hùng giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước đặc biệt Trong thời gian qua, với bản lĩnh của các nữ chiến sĩ Trường Sơn, các cô, các chị đã kiên cường vươn lên, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, đồng thời có những đóng góp ý nghĩa để xây dựng quê hương, đất nước thêm giàu đẹp. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong những năm qua, lãnh đạo đảng, nhà nước đặc biệt quan tâm và không ngừng hoàn thiện các chủ trương, chính sách ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tấm lòng tri ân đối với người có công với cách mạng. Phó Chủ tịch nước gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả 30.000 hội viên Hội Nữ Chiến sĩ Trường Sơn, Đường Hồ Chí Minh. Mong các cô, các chị tiếp tục là những tấm gương sáng, nghị lực, phát huy bản lĩnh cách mạng, tinh thần người lính bộ đội Cụ Hồ để tham gia, đóng góp công sức trong các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
0: Xin chuyển sang những thông tin khác. Văn phòng Chính phủ vừa có công văn về việc nghiên cứu đề xuất giảm các loại thuế, phí, cụ thể thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính phó thủ tướng chính phủ lê minh khái giao bộ tài chính khẩn trương nghiên cứu đề xuất giảm các loại thuế phí liên quan đến xăng dầu tiêu dùng nhất là các loại thuế làm tăng chi phí đầu vào cho sản xuất kinh doanh qua đó giúp giảm chi phí giảm giá thành sản phẩm phục vụ cạnh tranh xuất khẩu và kinh doanh góp phần kiềm chế lạm phát hỗ trợ chính sách tiền tệ cho cả trước mắt và trung hạn Thời hạn để Bộ tài chính báo cáo Thủ tướng chính phủ là trước ngày 30 tháng 7 năm nay thực hiện kế hoạch số 145
2: của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện chương trình ô cốp năm 2022 ngay từ đầu năm văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội đã phối hợp với ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã đẩy mạnh thông tin tuyên truyền từ đó nâng cao nhận thức về ý nghĩa tầm quan trọng của chương trình ô cốp đến các tầng lớp nhân dân đặc biệt là những chủ thể sản xuất kinh doanh với sự hỗ trợ của thành phố từ đầu năm 2022 đến nay, các chủ thể trên địa bàn 26 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đã xây dựng kế hoạch hoàn thiện và đăng ký tổng số 488 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng trong chương trình cốp vào cuối năm nay. Trong số này có 301 mặt hàng thực phẩm, 129 sản phẩm thủ công mỹ nghệ, còn lại là sản phẩm thuộc nhóm ngành hàng đồ uống, thảo dược, vải và may mặc. Cùng với phát triển về số lượng sản phẩm ô cốp Năm 2022, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thành lập đoàn kiểm tra đối với các chủ thể có sản phẩm đã được công nhận từ 3 sao trở lên. Đồng thời, xây dựng kế hoạch để đánh giá, phân hạng lại sản phẩm
0: OCOP sau 36 tháng theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ. Sau gần 2 năm hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU EVFTA có hiệu lực, nông sản, thực phẩm Việt xuất khẩu vào thị trường EU tăng mạnh hiện EU trở thành thị trường lớn thứ ba của nông sản thực phẩm Việt Nam. Song thời gian gần đây, các mặt hàng nông sản thực phẩm Việt xuất khẩu sang thị trường này liên tục bị cảnh báo về an toàn thực phẩm. Để nông sản Việt Nam xuất khẩu bền vững sang EU, ông Ngô Xuân Nam cho rằng, muốn xuất khẩu hàng hóa dài hơi vào EU thì phải đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn của thị trường này. Khi phía EU đưa ra quy định nghiên cứu dựa trên cơ sở khoa học thì chúng ta phải thay đổi để đáp ứng yêu cầu. Doanh nghiệp không nên quá nóng vội nếu chạy theo xuất khẩu số lượng sẽ không bền vững. Theo thống kê, văn phòng SPS Việt Nam từ đầu năm đến nay, hệ thống cảnh báo về an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của EU đã phát đi 2.531 cảnh báo sản phẩm của các quốc gia vi phạm quy định. Riêng Việt Nam có 50 cảnh báo liên quan đến nông sản và thực phẩm. Thưa quý vị, hôm qua tại Hà Nội, Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương đã chính thức tổ chức lễ
2: khởi động hợp phần 3 dự án chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do chính phủ thụy sĩ tài trợ, gọi tắt là dự án Switchade và công bố mẫu đề xuất tài trợ chương trình hỗ
0: trợ đổi mới và cạnh tranh đợt 1. Dự án là chương trình hỗ trợ về kỹ thuật thương mại trong 4 năm 2021-2024 do Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ tài trợ với mục tiêu hỗ trợ Việt Nam đạt tăng trưởng kinh tế bền vững và giảm tỷ lệ đói nghèo thông qua tăng cường hoạt động thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Wissler Gruber, trưởng cơ quan hợp tác phát triển Thụy Sĩ tại Việt Nam cho biết.
3: Tôi hy vọng chương trình ngày hôm nay sẽ mở đầu cho nhiều sáng kiến mới, mang tính đột phá và sáng tạo, giúp hỗ trợ nhu cầu xuất khẩu của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thông qua đó, chương trình hỗ trợ đổi mới và cạnh tranh của dự án sẽ tạo một động lực mới quan trọng nhắm tới thúc đẩy xúc tiến xuất khẩu, tạo đà tăng trưởng và phát triển cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương, đồng thời góp phần tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới và một khu vực tư nhân năng động.
0: Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin, thành viên Ban Quản lý Dự án, Cục Xúc Tiến Thương mại, Bộ Công thương cho biết thêm.
2: Cái hợp phần 3 này là cái hợp phần mà chúng tôi ngày hôm nay khởi động và tập trung vào hướng dẫn cho các tổ chức hỗ trợ thương mại bao gồm cả tổ chức nhà nước và bao gồm cả tổ chức tư nhân là tập trung vào cái chương trình hỗ trợ đổi mới và cạnh tranh đây là một cái chương trình mà nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực cho các tổ chức hỗ trợ kinh doanh, các tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực để làm thế nào mà chúng ta có thể cung ứng được những cái dịch vụ tốt nhất, hiệu quả nhất cho các đối tượng là doanh nghiệp nhỏ và vừa tại
0: Việt Nam. Ở phần 3 của dự án tập trung xây dựng và triển khai chương trình hỗ trợ đổi mới và cạnh tranh, gọi tắt là chương trình ICG, với mục đích tăng cường năng lực dịch vụ xuất khẩu thông qua tài trợ cho 10 đến 15 tiểu dự án nhằm xây dựng hệ sinh thái xúc tiến xuất khẩu của các tổ chức xúc tiến thương mại, tổ chức hỗ trợ thương mại với nguồn ngân sách tài trợ tối đa 150.000 đô la Mỹ trên một tiểu dự án trong thời gian từ 12 đến 24 tháng.
2: Trước qua, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri quận Ba Đình sau kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri đánh giá cao kết quả kỳ họp vừa qua, Hội đồng nhân dân thành phố đã xem xét, thông qua nhiều cơ chế, chính sách để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tại buổi tiếp xúc, cử tri các phường Vĩnh Phúc, Đội Cấn, Phúc Bạch cũng vị đã kiến nghị về các vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm, tập trung vào nội dung đầu tư cơ sở hạ tầng, quản lý trật tự đô thị. Cụ thể, cử tri phường Vĩnh Phúc đề nghị quận có phương án xem xét xử lý tình trạng ngập úng khi trời mưa to, ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông và sinh hoạt của người dân. Đây cũng là băn khoăn của cử tri đến từ phường Đội Cấn và Cống Vị. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị thành phố cần đánh giá công tác thực hiện chính quyền đô thị sau thời gian thí điểm để kịp thời khắc phục những hạn chế Cử tri phường Trúc Bạch đề nghị thành phố
0: xem xét, có phương án xây dựng, phát triển Hồ Trúc Bạch trở thành điểm du lịch hấp dẫn của thủ đô. Thời điểm này, các thí sinh trên cả nước đã biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và đang thực hiện đăng ký xét tuyển Đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non, hạn cuối đăng ký xét tuyển đến 17 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2022. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy định về việc phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Theo đó, mọi thí sinh đều có quyền nộp đơn phúc khảo, thí sinh không phải nộp lệ phí phúc khảo. Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi, nộp đơn xin phúc khảo tại nơi đã đăng ký dự thi. Cụ thể, tại Hà Nội, thí sinh nộp đơn tại trường trung học phổ thông nơi học lớp 12. Thí sinh tự do nộp đơn tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định các đơn vị đăng ký dự thi, nhận đơn phúc khảo bài thi của thí sinh từ nay đến ngày 3 tháng 8 năm 2022. Sau khi tổ chức phúc khảo xong, điểm của thí sinh sau phúc khảo được cập nhật vào hệ thống quản lý thi. Nếu bài thi được điều chỉnh điểm, thí sinh sẽ được cấp giấy chứng nhận kết quả thi sau phúc khảo. Thưa quý vị, tình hình bệnh cúm mùa trên địa bàn Hà Nội đang có xu hướng gia tăng.
2: Thực tế đó đã khiến cho giá thuốc Tamiflu, một trong những loại thuốc đặc trị cúm, bắt đầu xuất hiện với nhiều mức giá khác nhau. Đáng lo ngại, việc người dân tự ý mua thuốc Tamiflu về điều trị có thể dẫn đến nhiều hệ lụy. Để đảm bảo sức khỏe, người dân cần thận trọng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi mua và sử dụng loại thuốc này. Theo khuyến cáo của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, trong điều trị cúm Tamiflu, chứa hoạt chất Ocentamivir hàm lượng 75mg là thuốc không được sử dụng tùy tiện, không nên tự ý mua thuốc về chữa cúm. Thuốc Tamiflu và các thuốc khác có chứa hoạt chất Ocentamivir là thuốc kê đơn khi cấp pháp, bán lẻ và sử dụng phải có đơn thuốc. Nếu sử dụng không theo đúng chỉ định của người kê đơn, có thể dẫn đến nguy hiểm tới tính mạng, sức khỏe. Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị, đáp ứng đủ nhu cầu điều trị của người bệnh. Đồng thời thực hiện tốt công tác khám, thu dung, điều trị, chuyển
0: tuyến đối với bệnh nhân mắc cúm mùa, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng chuyển nặng và tử vong. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc yêu cầu năm thành phố trực thuộc Trung ương phải hoàn thành công tác cấp căn cước công dân gắn chip cho tất cả công dân đủ điều kiện trên địa bàn xong trước ngày 31 tháng 8 năm 2022 để đảm bảo huy động tối đa mọi nguồn lực, phân công rõ trách nhiệm, đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật. Giám đốc Công an thành phố đã ban hành mệnh lệnh 01 mở cao điểm 30 ngày đêm, thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip, bắt đầu từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 25 tháng 8 tại trụ sở công an xã, phường, thị trấn triển khai công an cấp căn cước công dân gắn chip trên ngày từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày đảm bảo tận dụng tối đa thời gian sử dụng các bộ thiết bị thu nhận Người dân có thể đăng ký trực tuyến Thưa quý vị, người dân có thể đăng ký trực tiếp trên app ứng dụng hoặc đăng ký trực tiếp tại cơ quan công an tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip Ngày 31 tháng 12 năm nay Sổ hộ khẩu Giấy sẽ hết hiệu lực sử dụng, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử được tích hợp các thông tin sẽ là giấy tờ để công dân thực hiện giao dịch thay thế sổ khẩu. Vì thế, công dân đủ điều kiện được cấp nên tranh thủ thời gian đến trụ sở công an xã, phường, thị trấn, thực hiện thủ tục cấp căn cứ công dân gắn chip, đảm bảo quyền lợi cá nhân của chính mình. Tối qua, Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng, người phát ngôn Bộ
2: Công an cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao Hà Nội và các tỉnh thành phố. Cụ thể, ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai, cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tiền xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh thành phố, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bà Nguyễn Mai Anh, sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu tại Quảng Ninh, là chuyên viên vụ quan hệ quốc tế văn phòng chính phủ. Ông Ngô Quang Tuấn, sinh năm 1984 tại Hà Nội, chuyên viên vụ hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông Vận tải. Ông Trần Văn Dự, sinh năm 1961 tại Thái Bình, nguyên phó cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an. Ông Vũ Sĩ Cường, sinh năm 1986 tại Hưng Yên, nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, cùng về tội nhận hối lộ, quy định tại điều 354 Bộ luật hình sự. Ông Bùi Huy Hoàng, sinh năm 1988 tại Hải Dương cán bộ cục y tế dự phòng bộ y tế về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 174 bộ luật hình sự. Ông Nguyễn Tiến Mạnh, sinh năm 1970 tại Bắc Giang, phó giám đốc công ty cổ phần du lịch thương mại Lữ Hành Việt, giám đốc công ty vận tải du lịch Hoàng Long Luxury về tội đưa hối lộ quy định tại điều 364 bộ luật hình sự. Sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan công an, cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 6 bị can nêu trên Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định
0: của pháp luật FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
0: Thưa quý vị, sau nhiều lần lỗi hẹn vì các lý do khách quan và chủ quan, hôm qua, nhà máy đốt rác phát điện Sóc Sơn, Hà Nội, nhà máy điện rác lớn nhất cả nước đã hòa lưới điện quốc gia, chính thức đi vào vận hành giai đoạn 1. Với việc vận hành tổ máy số 1, mỗi ngày sẽ có 1.000 tấn rác tươi được đốt phát điện bằng 1 phần 7 lượng rác phát sinh mỗi ngày của thành phố Hà Nội. Hiện nay, thì tổ máy số 2 cũng đã hoàn thành tất cả các bước hiệu chỉnh kỹ thuật đang cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép vận hành các lò đốt còn lại số 3, 4, 5 cũng đã được hiệu chỉnh thành công, có thể hoạt động khi cho phép. Dự án nhà máy điện rác Sóc Sơn, nằm trong khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, Điều Ủy ban dân thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương từ cuối năm 2017, tổng đầu tư 7.000 tỷ đồng. Nhà máy có 5 lò đốt với 3 tổ máy phát, dự kiến với 4.000 tấn rác được đốt, lượng điện phát ra là 75 MW. Trong đó, lượng điện được tái sử dụng là 15 đến 20%. Còn lại, nhà máy đã ký hợp đồng bán điện với Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Đây được xem là nhà máy đốt rác lớn nhất Việt Nam với công suất xử lý 4.000 tấn rác khô, tương đương gần 5.500 tấn rác ướt mỗi ngày. Sau khi triển khai hệ thống thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng ETC, tuyến cao tốc
2: Cầu Rẽ, Ninh Bình từ cuối tuần qua, từ ngày hôm nay 26 tháng 7, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC tiếp tục vận hành hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng, Tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Dây vượt tiến độ 5 ngày theo chỉ đạo của chính
0: phủ. Thưa quý vị và các bạn, hướng đến phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động tiềm lực trong nhân dân, huyện Ba Vì đã tổ chức cuộc thi xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng xanh, sạch đẹp, an toàn. hưởng ứng cuộc thi này, xã Tiên Phong đã phát động toàn dân trên địa bàn xã nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm tham gia bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông đô thị nông thôn xây dựng cảnh quan, trang trí tường làng, ngõ xóm, đảm bảo thông thoáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.
4: Có dịp về thôn Thanh Lũng, xã Tân Phong, điều làm chúng tôi khá bất ngờ là đường làng, ngõ xóm được vệ sinh sạch sẽ, cảnh quan môi trường thay đổi tích cực, bộ mặt nông thôn nơi đây đang có nhiều khởi sắc. Bởi chỉ vài tháng trước đây, trong thôn còn tồn tại nhiều bãi rác tự phát, vật liệu xây dựng để tràn lan hai bên đường, việc xả thải từ chăn nuôi ra môi trường vẫn tồn tại và người dân chưa có ý thức chấp hành bảo vệ môi trường. Vậy mà chỉ gần 2 tháng sau khi cấp ủy đảng, chính quyền xã tiên phong phát động phong trào và tổ chức cuộc thi xây dựng và giữ gìn thôn xóm ngõ sáng xanh sạch đẹp, an toàn trên địa bàn, nhận thức của người dân đã dần thay đổi. Từ sáng sớm các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, mỗi gia đình một người tiến hành quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm nơi công cộng. rác thải sinh hoạt được để đúng nơi quy định và được thu khom định kỳ. Để làm đẹp nơi mình sinh sống, người dân tự nguyện đóng góp tiền của ngày công để trồng hoa, cây xanh hai bên đường và trang trí các tuyến đường bằng những bức tranh bích họa mang màu sắc quê hương. Tương tự thôn Thanh Lũng, bốn thôn còn lại của xã Tiên Phong bao gồm Vị Nhuế, Bằng Lũng, Kim Bí, Đông Phong với 15 cụm dân cư cũng đã đồng loạt hưởng ứng và triển khai phong trào thi đua, xây dựng và giữ gìn thôn xóm ngõ sáng xanh sạch đẹp an toàn do cấp trên phát động từ việc trong xã tổ chức cuộc thi nên cũng tạo phong trào thi đua giữa các cụm dân cư thôn. Cuộc thi đã được các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực. Sự thay đổi nhận thức của nhân dân về ý nghĩa của cuộc thi có tác dụng to lớn trong việc xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn thực hiện ở từng thôn, xóm, ngõ và trong mỗi hộ gia đình. Vì thế khơi dậy được sự sáng tạo của các tầng lớp nhân dân rất lớn trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Ông Kiều Văn Đảm, thôn Thanh Lũng, xã Tân Phong, huyện Ba Vì cho biết.
3: Tôi đại diện cho người cao tuổi nó nhận xét khi mà địa phương phát động phong trào xây dựng quê hương xanh sạch đẹp. Thì chúng tôi thấy rằng là nhân dân tham gia rất là nhiệt tình và đông đủ. Và cũng các ngày Chủ nhật thì nhân dân thường ra vận động vệ sinh đường làng ngõ xóm được sạch sẽ. Và phong trào đó ngày một phát triển mạnh mẽ hơn và chúng tôi là những người cao tuổi cũng là gương mẫu nhưng đồng thời cũng vận động bà con nhân dân là giữ gìn cái môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn và giữ cho môi trường là luôn luôn xanh sạch đẹp và chúng tôi cũng vận động mọi người dân là phấn đấu để mà đưa cái phong trào của quê hương về đích là nông thôn mới ngày một phát triển tốt đẹp hơn.
4: Để cuộc thi lâu dài và có chiều sâu, không chỉ đơn thuần là phong trào bề nổi mang tính hô hào, đối với cuộc thi này, Đảng ủy xã Tân Phong có sự quan tâm chỉ đạo và ra nghị quyết chuyên đề. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi và thành lập ban chỉ đạo cuộc thi, tổ chức phổ biến kế hoạch và phân công thành viên ban chỉ đạo cuộc thi, huy động bảy đoàn thể chính trị xã hội cùng vào cuộc. Khi có chủ trương phát động cuộc thi, lại là cuộc thi liên quan đến cả cộng đồng dân cư, các tri bộ thôn họp bàn ra nghị quyết lãnh đạo, sau đó lên kế hoạch chi tiết để triển khai đến các tri hội, tri đoàn trong thôn, từng bước vận động nhân dân tham gia. Trong quá trình triển khai công tác tuyên truyền vận động, cán bộ các thôn luôn nhấn mạnh việc tham gia của người dân để tạo thành nếp, việc huy động các khoản đóng góp minh bạch tự nguyện. Khi người dân thấy sự thiết thực liên quan đến môi trường sống, họ đồng lòng tham gia. Ông Trần Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Thiên Phong, huyện Ba Vì cho biết
5: ủy ban nhân dân xã tiên phong đã thành lập ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ rõ ràng ban hành hướng dẫn thể lệ cuộc thi và các tiêu chí chấm điểm giữa các thôn giữa các khu giữa các đoàn thể chính trị xã hội đến nay phong trào đã phát động thi đua giữa các thôn thi đua giữa các khu các xóm thi đua giữa các đoàn thể chính trị xã hội Thi đua giữa các hộ gia đình trong xóm ngõ 5 trên 5 thôn, 15 trên năm khu dân cư và 7 đoàn thể chính trị xã hội đã tham gia cuộc thi. Hàng tháng ban chỉ đạo của xã đã chấm điểm thi đua giữa các thôn, khu, giữa các đoàn thể chính trị xã hội và trao giải. Phong trào đã tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ và tham gia đến nay đã vận động được 343,7 triệu đồng và hàng nghìn cây xanh, cây hoa.
4: Từ thực tế, cơ sở với những kết quả bước đầu mang tính tích cực, có thể thấy cuộc thi xây dựng và giữ gìn thôn ngõ xóm sáng xanh sạch đẹp an toàn đang tiếp tục lan rộng ở các thôn, cụm dân cư để tạo nên bức tranh nông thôn mới nâng cao của xã Tiên Phong, đưa nơi đây trở thành một vùng quê đáng sống của huyện Ba Vì.
0: Quý vị tính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Xin chuyển sang những thông tin thế giới. Nga và các quốc gia Ả Rập đang lên kế hoạch tổ chức diễn đàn hợp tác Nga-Ả Rập lần thứ 6 sớm nhất có thể. Đây là nội dung phát biểu của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước Hội đồng Liên đoàn Ả Rập tại Karo, Ai Cập.
2: Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tấn công các mục tiêu tại cảng Odessa của Ukraine. Đồng thời, Bộ này cũng tuyên bố rằng tên lửa của các lực lượng nước này đã bắn trúng cơ sở hạ tầng quân sự và kho chứa vũ khí của Ukraine.
0: Ngày 25 tháng 7, bà Bropady Mumu đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Ấn Độ, trở thành Tổng thống đầu tiên của nước này có xuất thân từ cộng đồng bộ lạc. Tổng thống Ấn Độ có nhiệm kỳ 5 năm, đảm nhiệm cương vị tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang và phê chuẩn tất cả luật mới, cũng như đóng vai trò dẫn dắt tiến trình thành lập chính phủ.
2: Từ ngày 25 tháng 7, người nhập cảnh Hàn Quốc sẽ phải trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính, thực hiện trong vòng 48 giờ hoặc xét nghiệm nhanh trong vòng 24 giờ trước khi nhập cảnh. Đăng tải các hồ sơ này khi khai báo bằng mã QR, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người khác ở sân bay. Nếu có triệu chứng như sốt, ho, người nhập cảnh sẽ phải làm xét nghiệm PCR ngay lập tức ở sân bay. Theo luật pháp của Hàn Quốc, người nhập cảnh không làm xét nghiệm PCR có thể bị phạt tù tới 1 năm hoặc nộp tiền phạt tới 10 triệu won, tương đương 178 triệu Việt Nam đồng.
0: Thủ đô Bangkok của Thái Lan đang chuẩn bị ứng phó với làn sóng lây nhiễm thứ 6 của đại dịch COVID-19, khi các ca mắc mới ở thành phố này tăng trở lại với hơn 10.000 ca mỗi ngày. Chính quyền Bangkok cho biết đã sẵn sàng đối phó với số bệnh nhân có thể lên tới hàng chục nghìn người vào thời điểm làn sóng lây nhiễm này đạt đỉnh dự kiến vào cuối tháng 8 tới. Ủy ban châu Âu đã cấp phép cho vaccine Invanex của công ty công nghệ sinh học Bavarian Nordic
2: của Đan Mạch là vaccine phòng chống bệnh động mùa khỉ. Vắc xin này được cấp phép theo đề xuất của cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu. Hiện vắc của Bavarian Nordic là loại duy nhất được cấp phép để sử dụng trong phòng bệnh đậu mùa khỉ ở Mỹ và Canada. Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao. Paris Saint-Germain chuẩn bị đón thêm một tân binh chất lượng ở phiên chợ hè 2022, đó là Nôte de câu của bộ Leipzig. Đội bóng Ligue 1 sẽ trả cho Leipzig khoản tiền 12 triệu euro, cộng thêm các khoản phụ phí bổ sung khác, nâng tổng mức phí chuyển nhượng lên con số 16 triệu euro. Thỏa thuận cá nhân giữa Paris Saint-Germain và Mukelle đã được hoàn tất. Mukelle sẽ là sự bổ sung chất lượng cho Paris Saint-Germain khi có thể đá ở nhiều vị trí khác nhau. Mùa giải vừa rồi... Cầu thủ 24 tuổi người Pháp thi đấu 37 trận trên mọi đấu trường cho Leipzig, đóng góp hai bàn thắng và 5 đường kiến tạo. Mục tiêu trở lại top 4 cũng như đấu trường Champions League là nhiệm vụ được ban lãnh đạo Manchester United giao cho Eric Ten Hag ở mùa giải năm nay. Nếu làm được điều đó, chiến lược gia người Hà Lan sẽ nhận món tiền thưởng cực lớn. Chuyển tới MU từ Ajax, Ten Hag đã được hưởng mức đãi ngộ cao hơn gấp nhiều lần. Cụ thể, Chiến lược gia 52 tuổi nhận tới 9 triệu bảng một mùa ở Ultra Force. Tuy nhiên, Ten Hag có thể nhận nhiều hơn thế nữa nếu đưa MU cán đích trong top 4 vào cuối mùa. Phần thưởng cho nhiệm vụ này là 3 triệu bảng. Đây cũng là một điều khoản trong hợp đồng của ông ký với quỷ đỏ. B.A. đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tài năng Martis Terra, tiền đạo người Pháp mới tròn 17 tuổi vào tháng 4 vừa qua. Mùa dài trước chứng kiến sự đột phá của Terra khi anh được lên đội 1 của Rennes và thi đấu 7 trận ở League One. Mặc dù chưa ghi được bàn thắng nào, Bayern Munich vẫn đồng ý chi ra tới 30 triệu euro để đón Chola về, qua đó biến anh thành cầu thủ 17 tuổi đắt giá nhất thế giới. Chola hiện đã có mặt ở Munich để kiểm tra y tế trước khi ký vào bản hợp đồng 5 năm với Bayern Munich. Người đại diện của Cristiano Ronaldo đã thông báo với các đội bóng lớn rằng Ronaldo sẵn sàng giảm 30% tiền lương để rời Manchester United và nhanh chóng tìm một đội bóng mới ngay trong mùa hè này. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đang nhận hơn 500.000 euro mỗi tuần tại MU, con số khiến cho nhiều đội bóng không thể trả cho một ngôi sao đã 37 tuổi. Đầu tháng này, Ronaldo đã nói rõ với MU rằng anh muốn ra đi lập tức. CR7 đã không quay trở lại tập trung cùng câu lạc bộ để chuẩn bị cho mùa giải mới, cũng như không đi cùng câu lạc bộ du đấu tại Thái Lan và Australia. Huấn luyện viên Erik ten Hag khẳng định Ronaldo vẫn nằm trong kế hoạch của đội ở mùa giải tới, thậm chí Quỷ đỏ còn tính tới việc kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng để giữ chân ngôi sao người Bồ Đào Nha đến hè năm 2024.
2: Dự báo thời tiết ngày và đêm 26 tháng 7. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Xuân Luyến, Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng và thanh viên Bảo Nhật Ngọc Bách và kỹ thuật viên Kim Thoà thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.